0: Podcast Você Sabia? Da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3. Olá! Espero que você que nos acompanha em mais um episódio do nosso podcast esteja bem e com muita saúde. Vamos continuar conversando sobre as eleições municipais que acontecem agora já, dia 15 de novembro. E quem segue conosco falando sobre esse esse assunto... Esse tema tão importante é a Larissa Lima, que é membro da Pastoral da Juventude e da Ação Social Arquidiocesana de Salvador, que é uma entidade membro da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3. Larissa, todo esse processo eleitoral tem seus bastidores, que são desconhecidos por muitos, e esses bastidores impactam nas próximas eleições. Quando escolheremos os governadores, deputados, senadores e o presidente da república? Qual a relação existente entre as duas eleições e quais devem ser os pontos de atenção para os eleitores?
1: Então, quando a gente fala da relação das duas eleições, que são as eleições para a prefeitura e câmara de vereadores e as eleições que acontecem, dois anos depois, para a a Câmara de Deputados Federal e Estadual, senadores, eh, governadores e presidência, a gente está falando que, quando a gente está elegendo alguém, um candidato ou uma candidata, a gente não está elegendo uma pessoa em si. A gente vive um processo político que é muito de personalização das candidaturas, ou seja a gente não vê e a gente não analisa a proposta de um partido político A ou B, mas a gente escolhe um candidato ou uma candidata que nos agrade e que muitas vezes é vendido um rosto, um rosto padronizado do que seria um bom profissional ou uma boa profissional para estar dentro do, da política, né, dentro da... Desses cargos políticos E aí é importante ressaltar que nesse sentido também É, é, é por isso que a gente tem as cotas para as mulheres Que não, na verdade não é uma cota para mulheres É uma cota de gênero Ou seja, cada partido ele precisa destinar uma cota de 70% De 30% na verdade Para um gênero E 70% para outro A proposta, na verdade, é que deveria ser equilibrado, 50% do gênero masculino e 50% do gênero feminino, mas como a gente vê que os partidos indicam pouco as mulheres para ocupar esses cargos políticos, há um um processo de tentar garantir pelo menos que 30% das candidaturas sejam candidaturas de mulheres, de pessoas do gênero feminino. E a gente vai percebendo também a importância de criação das cotas raciais, por entender também que muitas das vezes esses candidatos que são colocados são candidatos em sua maioria brancos. E a gente faz a reflexão de que a nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade brasileira, temos a maioria da população negra. Então, já que temos a maioria da população negra, é interessante e também importante que os candidatos e candidatas que estão se se colocando ao pleito político, sejam também a população negra. E aí a gente fala do debate de representatividade. Mas voltando a essa questão da ligação e da relação que há entre esses dois períodos, né? essas duas eleições que acontecem com dois anos de diferença, é de entender que quando a gente está escolhendo um candidato, uma candidata, seja a prefeitura agora, ou seja a a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal de Vereadores, a gente não está escolhendo apenas o candidato A ou B, a gente está escolhendo todo um projeto político que está sendo defendido por esse candidato e por essa candidata. Então, a gente precisa estar atento e atentas Ah, Quando a gente está escolhendo alguém para um cargo político A gente não está escolhendo a pessoa A gente está escolhendo um projeto político E esse projeto político que é escolhido Ele ele reverbera nas eleições que vão acontecer dois anos depois Então a gente tem estudos e já tem pesquisas que dizem que Os candidatos e os vereadores e vereadoras que são eleitos em sua maioria, a maioria do partido que é eleita para a Câmara de Vereadores, consegue fazer um processo de fazer com que, quando há as eleições para a Câmara dos Deputados e Deputadas, tanto federal quanto estadual, seja esse mesmo grupo majoritário que está na Câmara de Vereadores. Ou seja, se, por exemplo, hoje... na Câmara de Vereadores são escolhidos 20 vereadores e vereadoras. E desses 20 vereadores e vereadoras, 15 são do Partido A. Então, é muito provável que, durante as eleições para a Câmara Federal e Estadual, a gente tenha esse mesmo Partido A conseguindo muitas vagas, dentro desse dentro das câmaras federais e municipal e estaduais, desculpa. Então é preciso a gente estar atento de que o que a gente faz e os nossos votos e as nossas escolhas que acontecem nas eleições municipais, elas reverberam nas eleições federais e estaduais. E também é é interessante a gente pontuar que tem um processo que é um processo que para algumas pessoas já é perceptível e que não é um processo tão legal de se perceber que é, em determinados, determinadas questões que são relativas à câmara às câmaras legislativas, tanto municipal quanto estadual e federal, elas embargam em períodos de eleição. Então, a gente vê, por exemplo, que quando acontecem as eleições, Para a Câmara de Vereadores Municipais, municipal, os candidatos ou os eleitos que estão representando a sociedade na Câmara Estadual, na Câmara Legislativa Estadual e na Câmara Legislativa Federal pausam suas atividades para poder fazer a campanha política para esses candidatos e candidatas à eleição municipal. Então, a gente vê um processo de ser utilizado mais ou menos a metade do ano, né? No segundo semestre do ano, para fazer campanha política. E aí, os candidatos que deveriam... os eleitos, na verdade, que deveriam estar legislando e pensando em projetos de lei, propostas de lei para a população, não estão fazendo, mas estão fazendo um apoio político a outros candidatos para que sejam eleitos... E para que, possivelmente, nas eleições seguintes, faça também esse mesmo processo de campanha política para a reeleição ou para a eleição dos quadros que que são os desejados para esses candidatos e para esses partidos que estão majoritários.
0: Vivemos num tempo marcado pelas fake news e pela polaridade. Nas pequenas e grandes cidades, há violência e os boatos confundem as pessoas. Como podemos ter certeza de que vamos fazer a melhor escolha no dia 15 de novembro?
1: É, uma das questões que tem se colocado muito para nós, principalmente após as últimas eleições, né, a, a presidência da República e as eleições as, para as candidaturas né? federal e estadual, foi a questão das fake news e de como as fake news e de como as redes sociais acabam reverberando algumas notícias que não são verdadeiras, né? E aí, quando a gente pensa em uma forma de nos prevenir contra as fake news, é, é realmente a gente fazer nossas pesquisas, não acreditar nos títulos das matérias que a gente vê, porque muita gente também tem esse processo de ver um título de uma matéria e aí já sair reproduzindo a notícia apenas pelo título. Não é é esse o nosso papel, né? Enquanto cidadãos, responsáveis e enquanto pessoas que estão querendo transformar essa sociedade, a gente precisa entender que a gente precisa fazer um pouco mais de pesquisa. Estar um pouco mais atentos e atentas ao que nos é colocado Então é um processo também de consciência crítica De criação de consciência crítica De prestar atenção quando receber uma notícia Não sair divulgando a notícia apenas por conta do do título da notícia Porque a gente vê que muitos canais de, de imprensa fazem esse processo de colocar um título que não condiz com a realidade ou que não tem a ver com a notícia, apenas para poder vender aquela notícia, porque quando você abre, quando você visualiza ou quando você compartilha, é uma forma também de venda de conteúdo. Então, exercitando as nossas consciências críticas, quando a gente recebe uma notícia... É nosso papel abrir a notícia, verificar quais sites estão divulgando aquela notícia Ver se o site é realmente confiável Se a gente encontra aquela notícia e ela só está em um canal é, disponível Ou se ela só está só tá sendo divulgada por meio de comunicação É interessante que a gente tente pesquisar para poder ver se encontra outros meios de comunicação divulgando essa notícia Se não, a gente já pode estar atento que pode ser uma fake news E, acima de tudo, perceber também né? Depois de fazer essa nossa pesquisa De não não compartilhar informações apenas pelo título Mas de abrir, de ler a notícia, de verificar Se essa notícia realmente é verdadeira Assim a gente pode compartilhar Então, para a gente poder se se prevenir E para a gente poder também escolher Vereadores e vereadoras E prefeitos ou prefeitas A gente precisa também Estar acompanhando Visualizar os seus canais de comunicação Oficial Ver e ler suas propostas de governo Porque como eu disse Anteriormente As propostas de governo É o que, que dizem Qual é o projeto político Que tal candidato Está Colocando né, como centro para a nossa sociedade Para os nossos municípios Então a gente precisa estar exercitando A nossa consciência crítica De estar lendo as notícias De verificar antes de compartilhar Se a notícia é verdadeira ou falsa Para a gente não disseminar mais fake news E de acompanhar também quais são os projetos políticos que os candidatos e as candidatas estão propondo para o seu governo, entendendo que o candidato ou a candidata pode falar e pode tentar nos convencer da forma que, que, que pode ser a mais bonita, mas é dentro desse projeto político e desse programa de governo, que a gente vai ver realmente quais são as propostas, quais são as causas que esses candidatos e candidatas estão defendendo para a sua atuação, caso sejam eleitos ou eleitas.
0: Larissa, o título do subsídio da PJ sobre as eleições é Meu voto é coletivo. Como ajudar as pessoas a compreenderem que as escolhas feitas agora, né, no dia 15, vão impactar na vida de todos.
1: Quando a gente fala que o voto é coletivo, a gente está falando que o voto ele vai impactar na realidade e na vida de todos e todas que vivem naqueles município, que vivem naquele estado. Então, a gente traz essa proposta, né? o subsídio da PJ traz essa, essa proposta de entender que o voto ele não é apenas para mim, mas ele tem impacto e influencia a vida de todos e todas. E quando a gente traz essa dimensão de que o voto é coletivo, a gente traz a dimensão também de que precisamos ser responsáveis e é, responsáveis no sentido de entender que A pessoa que estamos elegendo, ela vai levar um projeto político de sociedade e esse projeto político, ele vai impactar a vida das pessoas. Então, a gente não pode escolher projetos políticos que tenham algum tipo de violência dentro dos seus projetos ou que reverberem preconceitos, intolerâncias. Porque isso não é a forma de pensar um bem coletivo e um bem comum. A gente precisa entender que nós somos diversos, nós somos diferentes e acolher essa diversidade e não olhar essa diferença e essa diversidade como mais um fator para desigualdades. A gente precisa ter cuidado com com aqueles e com aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão em situação de exclusão e entender que quando a gente volta, mesmo a gente não estando nesse processo de exclusão, ou de situação de vulnerabilidade social, mas que muitas das vezes nós estamos em algum fator, em algum aspecto da nossa vida, mas entender que influencia diretamente a vida de outras pessoas também que possam estar nessas situações. Então, quando a gente vota e quando a gente entende que o voto é coletivo, a gente se restabiliza pelo nosso voto individual e a gente entende que o voto, ele vai ter consequência na vida de todos e todas. Então, que a gente se coloque nesse dia 15 de novembro, que está se aproximando, como pessoas responsáveis, que têm um voto consciente, que foi inclusive uma campanha que a gente encabeçou nas últimas eleições, tanto a Caritas quanto a PJ, de seu voto vale, então vote certo. e trazer essa dimensão de um voto consciente, da gente não desperdiçar esse voto que pode fazer a mudança na nossa vida em sociedade, nos nossos municípios, que a gente entenda que esse voto pode fazer a diferença e entendendo também que esse voto precisa ser consciente, não pode ser um voto que acontece a cada quatro anos ou a cada dois anos por conta das eleições, né, que vão vão mudando para para os determinados candidatos. Mas a gente entender que o nosso voto, ele precisa ser um voto que, além de, de acontecer no dia 15 de novembro, que é o dia das próximas eleições, Ele precisa ser um voto que vai continuar fiscalizando o candidato ou a candidata que foi eleito e eleita. Que fiscalize, que que acompanhe esse mandato. Que quando vê que o mandato não está agindo da forma como deveria, que chame a atenção. Que entenda também essa dimensão profética que, que muitos de nós temos de ser um espaço e de entender esse espaço também da política como espaço de denúncia das injustiças, mas também de anúncio da Boa Nova. Então, que a gente se coloque como responsáveis nessas próximas eleições, entendendo o nosso voto como uma responsabilidade que impacta na vida de todas as pessoas que estão no nosso município, e de entender também que a gente não quer continuar reproduzindo algumas práticas que já estão. Que são práticas de violência, de abuso de poder, de corrupção. Então que a gente esteja atenta a, e atentos né, a todas essas dimensões nessa próxima, nessa próxima eleição.
0: Nestes dias que antecedem as eleições, o que ainda podemos fazer para ajudar as pessoas nesse processo de conscientização?
1: Então, nesses dias que estão antecedendo as eleições, a gente ainda pode fazer muita coisa A gente pode ver e pode acompanhar os candidatos e candidatas que estão se colocando né, nesse pleito à vereança Acompanhar quais são esses projetos de lei que eles estão defendendo Sinalizar e apresentar para as outras pessoas que estão na nossa roda de diálogo Sobre esses candidatos e candidatas que nós temos acompanhado E que nós acreditamos que estão a serviço do bem comum A serviço da dignidade da pessoa humana A serviço da justiça, dos direitos humanos Do respeito a todos e todas Então a gente pode estar acompanhando Essas pessoas que estão se candidatando fazendo a divulgação e também acompanhando quais são os projetos políticos que cada um e cada uma estão propondo. É importante que a gente converse com com as nossas rodas de amigos, com os nossos familiares e que peça que cada um e cada uma esteja atento a, a ter um voto consciente, a ter um voto que é realmente coletivo que não pense apenas no candidato ou candidata que está lá no bairro fazendo uma ação diretamente para o bairro ou distribuindo uma cesta básica e entenda que essa não é uma função dos candidatos e candidatas à vereança. Então, a gente precisa também, nesse nesse momento, compartilhar quais são as funções que o vereador ou a vereadora tem, quais são as funções que o o prefeito ou a prefeita tem acompanhar isso perceber isso também nos ajuda a ter uma, uma consciência crítica e a ter um, um processo de escolha e de decisão muito mais forte é, o material esse material né que está sendo disponibilizado é, intitulado meu voto coletivo ele pode ser acessado Tanto nas redes da Pastoral da Juventude do Nordeste 3 Quanto nas redes da Cartas Regional Nordeste 3 Então que a gente faça esse material ecoar Que a gente divulgue E que a gente também esteja atentos e atentas A escolher bons candidatos e boas candidatas Para essa próxima eleição Que a gente tenha um voto coerente com aquilo que acreditamos e aquilo que defendemos como respeito, como direitos humanos, como dignidade da pessoa humana, como um processo de acolhida para pessoas que estão em situações de, de vulnerabilidade social, de exclusão e de violência. Nós já estamos encerrando o nosso bate-papo,
0: quero agradecer a Larissa pela sua participação, a sua disponibilidade e, Peço a você, Larissa, que deixe uma mensagem para os nossos
1: ouvintes. Eu agradeço por esse convite, é, agradeço a cada uma e cada um que, que ouviu esse podcast, agradeço por esse bate-papo, que a gente possa conversar mais, né? ter rodas de conversa e ter momentos de conversa, são muito bons para poder entender esses processos coletivos também. É, deixaram uma mensagem, deixaram uma mensagem de, de pedir todas para todas as forças criadoras, para todas as energias desse universo que eles nos concedam é, discernimento e coerência no momento das eleições, que a gente escolha candidatos e candidatas que estão comprometidos com o bem comum da sociedade, que estão comprometidos com a defesa da vida, com a defesa dos direitos humanos. E que a gente também compreenda esse processo de, da política para além das, da política partidária e para além do momento das eleições. É muito importante a nossa participação nesse momento das eleições. É, a votação para muitos de nós não foi algo que foi dada, foi, foi algo que foi conquistado através de muita luta. E aí quando eu falo de, de conquista através de muita luta, É importante falar que tanto para mulheres quanto para a população negra Foi muito demorado e e é muito recente o processo de participação nas eleições Então é uma conquista que a gente conseguiu né, através de muita luta Que a gente valorize esse voto que a gente está dando Que esse voto seja coerente, que esse voto seja de defesa da vida de defesa das pessoas, de defesa da da população que está em situação de vulnerabilidade social, que está em situação de violência, que está em situação de de exclusão, e que a gente entenda o processo político, como eu estava dizendo, para além das eleições. Mas que a gente entenda que a política está no nosso dia a dia, que é importante a gente estar fiscalizando e monitorando, as pessoas que estamos elegendo e aí temos diversos fóruns, comitês, conselhos de políticas públicas para a gente poder estar fazendo esse processo de fiscalização através das nossas organizações e entendendo também que enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós não podemos nos retirar né, dessa luta. A luta por uma uma construção de uma sociedade do bem viver A luta pela civilização do amor E e, e lutar por isso, lutar por um projeto de sociedade Perpassa pelo caminho da política Então que a gente não não desista dessa luta que Que a gente seja sempre disponível para poder pensar aquilo que pode transformar a nossa realidade social. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Um beijão para todos e todas.
0: Esse foi mais um episódio do podcast da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3. Quero agradecer mais uma vez a Larissa Lima pela sua participação, a sua disponibilidade em nos ajudar a refletir sobre um tema tão importante para a nossa vida em sociedade. E a você que nos acompanha, peço, pense bem na sua escolha, vote com consciência e responsabilidade. Aliás, esse compromisso inicia no dia 15, mas ele segue por quatro anos. É nossa obrigação acompanhar o mandato daqueles que nós elegemos. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem! Você ouviu o podcast Você Sabia? Da Caritas Brasileira Regional Nordeste 3.